0: भारतीय संविधान के कुछ भाग भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो कि अनुच्छेद एक से लेकर चार तक है भाग दो में नागरिकता है जो कि अनुच्छेद पाँच से लेकर ग्यारह तक है पाँच से ग्यारह तक ठीक भाग तीन में मौलिक अधिकार है जो कि बारह से लेकर पैंतीस तक है ओके भाग चार में नीति निर्देशक तत्व तो है जो कि छत्तीस से लेकर इक्यावन तक है ठीक भाग चार कौ में मौलिक कर्तव्य है जो कि अनुच्छेद इक्यावन कौ में ही लिखा हुआ है ठीक है सारा और ये जो मौलिक कर्तव्य है ये बयालीसवा संविधान जो संशोधन हुआ था उन्नीस में तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था ओके भाग पाँच में संघ के बारे में लिखा हुआ है जो कि बावन से ले कर एक सौ इक्यावन तक है अनुच्छेद अनुच्छेद बावन से फिफ्टी टू से वन फिफ्टी वन तक ओके अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कार्यपालिका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बावन से ले कर अठहत्तर तक है संसद के बारे में सेवेंटी नाइन से ले कर एक सौ बाईस तक है संसद के बारे में सेवेंटी से एक तक और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो है वो अनुच्छेद एक में है संघ की न्यायपालिका के बारे में 124 से एक तक है ओके न्यायपालिका के बारे में 124 से एक तक है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में 148 से 151 तक है ठीक है तो भाग पाँच में क्या था संघ था भाग छः में क्या है राज्य के बारे में है पाँच हो गया संघ छ हो गया राज्य राज्य कहाँ से कहाँ तक है तो एक से लेके दो सैंतीस तक है तो राज्य की कार्यपालिका के बारे में कहाँ से कहाँ तक है तो एक सौ तिरपन से एक सौ सड़सठ तक है ठीक है एक सौ तिरपन से एक सौ सड़सठ तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में है राज्य की विधायिका के बारे में कहाँ से कहाँ तक है एक सौ अड़सठ से दो सौ बारह तक ठीक है कार्यपालिका फिर विधायिका और राज्यपाल की विधायी शक्ति जो है वो अनुच्छेद दो में है और राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में कहाँ है अनुच्छेद 214 में ठीक है और भाग सात में क्या है भाग सात को जो है संविधान का जो सातवां संशोधन हुआ था उन्नीस में इसको खत्म कर दिया गया था और इसी संशोधन के द्वारा यह तय किया गया कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है तथा तो उसके वेतन व भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित सभी राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाएगा ठीक है भाग आठ में क्या है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है ठीक है यह दो से 242 तक है और फिर भाग नौ में पंचायत है हम लोगों को पता है 243 फोर्टी ए से 243 फोर्टी ओ तक है भाग नौ कॉ जो है उसमें नगर पालिका है ये 243 सौ पी से 243 सौ तैतालीस जेड जी तक है ठीक है भाग दस में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है ठीक है अनुच्छेद दो है इसका ठीक है भाग ग्यारह में संघ व राज्यों के मध्य क्या केंद्र और राज्य के मध्य संबंध के बारे में लिखा हुआ या दो सौ से 263 तक है 245 फोर्टी फाइव टू टू ठीक है क्योंकि 244 तक तो हम लोग देख ही लिए थे तो आगे 245 से 263 तक है इसमें विधाई संबंध जो है वो 245 से 255 है और प्रशासनिक संबंध दो से लेकर 263 तक है ठीक है और भाग तेरह में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है ये 301 से लेकर 307 तक जो अनुच्छेद है इसी के इसी भाग के अंतर्गत आता है ठीक भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसके बारे में लिखा गया है चौदह कॉ में क्या है ट्रिब्यूनल्स हैं अलग अलग ट्रिब्यूनल्स जो होता है तीन सौ और तीन ख इसके अंतर्गत आता है भाग पंद्रह में निर्वाचन के बारे में है जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर तीन तक जिसका विस्तार है भाग सोलह में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है 330 से 342 तक है सत्रह में राजभाषा है अठारह में आपात उपबंध है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो है आपात उपबंध है और वो भाग अठारह में है और भाग बीस जो है वो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है और वो अनुच्छेद तीन के अंतर्गत आता है ठीक है तो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते हैं भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग दो नागरिकता भाग तीन मौलिक अधिकार भाग चार निदेशक तत्व तो, भाग चार कौ मौलिक कर्तव्य भाग पाँच संघ भाग छः राज्य भाग आठ संघ राज्य क्षेत्र भाग नौ पंचायत भाग नौ कौ नगरपालिका, भाग दस अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग ग्यारह संघ और राज्यों के मध्य संबंध इसी को केंद्र राज्य संबंध भी बोलते हैं ये वन वन में है ठीक है इसको ऐसे कर सकते हैं याद वन ऑन वन केंद्र और राज्य के बीच में जो है क्या होगा रिलेशनशिप ठीक है भाग तेरह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है भाग चौदह संघ और राज्यों के बीच अधीन जो सेवाएँ हैं चौदह कॉमें अधिकरण वगैरह या जिसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं भाग 15 निर्वाचन से रिलेटेड है भाग 16 जो है कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपवंध है भाग 17 में राजभाषा है भाग 18 में आपात है और भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में है ठीक है और अनुसूची के बारे में देखते हैं तो मूल संविधान में आठ अनुसूची थी किंतु वर्तमान में बारह अनुसूची है अनुसूची एक में पहला जो अनुसूची है उसमें 28 स्टेट प्लस आठ जो है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट जो वो आते हैं केंद्र शासित प्रदेश उसके बारे में है सेकंड में राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर डिप्टी स्पीकर का वेतन भत्ता सीएजी चीफ जस्टिस आदि के बारे में है भाग तीन में शपथ और प्रतिज्ञान का जो स्वरूप है इन लोगों का उसके बारे में है सॉरी अनुसूची अनुसूची तीसरी अनुसूची ठीक है चौथी अनुसूची जो है उसमें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में है पांचवी अनुसूची में शेड्यूल में के बारे में उपबंध दिया हुआ है शेड्यूल एरियाज फिर छठा अनुसूची जो है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में अलग से वो दिया हुआ है ठीक है सातवीं अनुसूची संघ सूची राज्य सूची संवर्ति सूची से रिलेटेड है आठवीं अनुसूची भाषा है देखिए आठवीं अनुसूची में भाषाएँ हैं पर जो भाग अट्ठारह है वहाँ पर सॉरी भाग सत्रह जो है वहाँ पर राजभाषा के बारे में लिखा हुआ है ठीक नौवीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम से रिलेटेड है दसवीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से रिलेटेड है ग्यारहवीं अनुसूची पंचायत की शक्तियाँ प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व के बारे में है अब बारहवीं अनुसूची नगरपालिका के बारे में है ठीक है पर अगर हम ये बारह अनुसूची और भाग तो वैसे बाईस भाग है पर हम बारह अनुसूची और बारह भाग को अगर कम्पेयर करें तो देखिए जो पहली अनुसूची है उसमें क्या है अट्ठाईस स्टेट और आठ केंद्रशासित प्रदेश के बारे में है पर जो पहला भाग है उसमें क्या है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में तो वो लमसम एक जैसा है दोनों का पहला चीज़ लेकिन जो सेकंड अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर वेतन भत्ता सीएजी चीफ जस्टिस आदि के वेतन भत्ते के बारे में है पर जो भाग दो है वो नागरिकता से रिलेटेड है ठीक ऐसे ही तीसरा अनुसूची क्या है शपथ है प्रतिज्ञान है उसका स्वरूप दिया हुआ है पर जो तीसरा भाग है वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में है पर जो चौथा भाग है वो डीपीएसपी के बारे में ठीक है।, है उसी तरह फोर ए जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है पाँचवा अनुसूची जो है वो शेड्यूल एरियाज़ का उसमें उपबंध किया हुआ है पर जो पाँचवा भाग है वह संघ मतलब यूनियन के बारे में है बावन से लेकर एक तक छठा जो अनुसूची है वह असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में है उसमें पर जो छठा भाग है उसमें स्टेट के बारे में है एक से लेकर 237 तक ठीक सातवीं अनुसूची आपको पता है वो संघ सूची राज्य सूची संवर्ती सूची के बारे में विस्तार से उसमें उल्लेख किया हुआ है पर जो सातवां भाग है उसमें पहला अनुसूची के भाग ख के जो राज्य हैं उनके बारे में दिया हुआ है आठवीं अनुसूची में भाषाएँ हैं पर जो आठवां भाग है उसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है ठीक ऐसे ही नौवीं अनुसूची क्या है भूमि सुधार अधिनियम से रिलेटेड है पर नौवां भाग में पंचायत है दसवां अनुसूची जो है पंचायतों की शक्ति के बारे में है पर जो दसवां भाग है वह क्या है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में ग्यारहवां अनुसूची जो है पंचायत की शक्ति ये प्राधिकार उनके उत्तरदायित्व के बारे में है पर जो ग्यारहवा भाग है वन वह केंद्र संबंध के बारे में है ठीक बारहवीं अनुसूची जो वो नगरपालिका आदि के बारे में है पर बारहवा भाग जो है वो वित्त संपत्ति संविदा वाद इन सब के बारे में है ठीक है सत्रह मई उन्नीस सौ सत्ताईस को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू एक प्रस्ताव पेश किए थे उसी उस, उसी में सबसे पहली बार भारत के संविधान के निर्माण की बात की गई थी ठीक ठीक एक साल बाद एक साल दो दिन के बाद उन्नीस मई उन्नीस को फिर से बम्बई में ही आयोजित एक सम्मेलन हुआ उसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे नहीं उसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया जो कि 10 अगस्त को एक रिपोर्ट पेश किया उसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है ठीक यह भारतीय द्वारा अपने देश के लिए एक संपूर्ण संविधान निर्माण के लिए पहला प्रयास था ठीक है लेकिन सबसे पहली बार औपचारिक रूप से निश्चित मांग जो है जून उन्नीस में कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा किया गया था 1935 के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों की संविधान सभा की मांग को बल मिला 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी बाहरी सत्ता द्वारा संविधान जो तैयार होगा भारत उसको स्वीकार नहीं करेगा 1937 सौ ईस्वी को ही दिल्ली में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर आधारित संविधान बनाने की मांग की गई थी ठीक है पहली बार संविधान सभा की मांग को अप्रत्यक्ष तथा कुछ आवश्यक शर्तों के साथ 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें स्वीकार किया गया 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों द्वारा निर्वाचित संविधान द्वारा संविधान निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था नाइनटीन क्रिप्स प्रस्ताव में ब्रिटिश लोग इस मांग को स्वीकार किया था 1945 में जब इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सत्ता थी तब उस समय का जो तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड वेविल था वो बोला था कि शीघ्र ही संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा ठीक है संविधान निर्माण से रिलेटेड कुछ जो फैक्चुअल वो है इन्फॉर्मेशन है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संसद भवन में हुआ नौ दिसंबर को ठीक दो दिन के बाद ग्यारह दिसम्बर और उसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और एच सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष और बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया ठीक है नौ के बाद दो 11 दिसंबर फिर दो दिन के बाद तेरह दिसम्बर उन्नीस को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हैं इसको जिसको की 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया इसी प्रस्ताव के में जो है संविधान सभा को संविधान निर्माण हेतु निश्चित सिद्धांत और दर्शन प्रदान हुआ ठीक है यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना का क्या बना था आधार बना था तो उसके बाद इसी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद अलग अलग समिति बनी कुछ समिति इंपॉर्टेंट समितियाँ देख लेते हैं प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संघ संविधान समिति इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे संचालन समिति और नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल थे मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के संबंधित परामर्श समिति सरदार पटेल थे झंडा समिति जे.बी. वी कृपलानी थे ठीक है संविधान सभा द्वारा सबसे बाद में प्रस्तावना स्वीकार किया गया ठीक है दो वर्ष ग्यारह माँ अठारह दिन तो लगा था और संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 29 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम दिन अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण रूप से लागू हो गया था ठीक है दो तीन चीज़ें जो कि पहले से लागू थी तत्काल प्रभाव से नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को तत्काल प्रभाव अर्थात छब्बीस नवम्बर उन्नीस को ही लागू कर दिया गया था जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान में उसके प्रारंभिक तिथि कहा गया है संविधान सभा ने संविधान निर्माण के साथ निम्नलिखित कार्य किए कौन कौन से कार्य थे तो उन्नीस में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता हुई 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा चौबीस जनवरी उन्नीस को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया देखिए चौबीस जनवरी उन्नीस को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत और राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति उसी डेट को नियुक्त किया गया था ठीक है प्रारूप समिति में डॉ. भीमराव अंबेडकर की जो अध्यक्षता हुई थी उसके उसमें एन गोपाल स्वामी आयंगर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के एम मुंशी मोहम्मद सादुल्लाह बी मित्र डी खेतान ये लोग सदस्य थे ठीक है सत्रह का रेगुलेटिंग एक्ट इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया और सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था ठीक है इस व्यवस्था के तहत ही वार हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था और मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर जनरल था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया ठीक है सत्रह सौ में बंगाल यानी कि कलकत्ता में कुछ उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसके एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे सर एलिजा इंपे थे जबकि तीन अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स लिमेंस्टर और हाइट थे ठीक इसी अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था तो इतना था सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट में तो इसमें मेन क्या क्या था ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया वॉरन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और मद्रास और बंबई का जो गवर्नर था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया सत्रह में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बना जिसमें कि एलिजा एम्पे क्या थे मुख्य न्यायाधीश थे और तीन चैम्बर्स लेमेंस्टर और हाइड तीन अन्य न्यायाधीश थे ठीक उसके बाद सत्रह एक का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं उसमें कुछ खमी रह गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तो उसके लिए ये वाला एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था ठीक है फिर आता है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट इसी के तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया ठीक है कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया और भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया यानी कि वो अब ब्रिटिश क्राउन का कॉलोनी टाइप का हो गया भारत में द्वैध शासन की शुरुआत जो है वो सत्रह के पिस्ट पिट्स इंडिया एक्ट से ही होती है और ये 1858 तक चलता है ठीक है कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों को देखने के लिए एक निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति मिली जबकि राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना इसको नियंत्रण बोर्ड भी बोलते थे ठीक है तो अभी देखेंगे कि भारत का प्रथम अंतिम गवर्नर गवर्नर जनरल और वाइस राय ऐसे चेक करते हैं ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे कि 1700 बंगाल का जो पह, पहला गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव जो कि सत्रह से 60 और 1765 से 1767 तक रहा ठीक उसके बाद जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर क्योंकि गवर्नर पद खत्म हुआ तब जो है गवर्नर जनरल का पद स्टार्ट हुआ तो इस पद पे कौन था उस समय वॉरन हेस्टिंग्स था ठीक है उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया लॉर्ड विलियम मेटिक क्योंकि जब लॉर्ड विलियम मेन्टिक था तभी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था ठीक है ये कब हुआ था यह हुआ था अठारह से पैंतीस तक जो है वो भारत का गवर्नर जनरल रहा और बंगाल का गवर्नर जनरल कब तक रहा था वो अठारह से 1833 तक ठीक है अब देखेंगे कि कंपनी द्वारा नियुक्त भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो वो लॉर्ड कैनिंग था और भारत का पहला वासराय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग ही था क्यों क्योंकि जो अठारह का एक्ट आया था उसमें क्या कर दिया गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय बोला जाने लग गया ठीक है तो वायसराय कब से कब तक रहा 1858 से 1862 तक रहा था वो ठीक है लॉर्ड कैनिंग और स्वतंत्र भारत का भारत का अंतिम वायसराय कौन था फिर तो लॉर्ड माउंट था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था वो लॉर्ड माउंट था ठीक है और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो सी राजगोपालाचारी थे समझ गए तो इसमें हमको मेन कौन कौन से याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल के गवर्नर था फिर वॉरिन हस्टिंग्स वो बंगाल के गवर्नर से आगे बढ़कर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया क्यों क्योंकि बम्बई और मद्रास उसके अधीन आ गया था ठीक फिर लॉर्ड विलियम मेटिक जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और उसके बाद वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया फिर जो है लॉर्ड कैनिंग जो है वो कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और वो भारत का प्रथम वायसराय भी रहा ठीक है तो लॉर्ड कैनिंग फिर लॉर्ड माउंटबेटन, फिर सी राजगोपाल ठीक उसके बाद हम देखते हैं कि 1813 का राजलेख आया ठीक है 1813 के राजलेख में क्या है उसमें है कि कंपनी का जो भारत के व्यापार पर जो एध, एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया लेकिन चीन से जो उसके व्यापार का ए, एकाधिकार था वो उसका बरकरार था ठीक है और कंपनी का भारत में चाय के व्यापार पर जो एकाधिकार था वो भी बना हुआ था हाँ इसमें एक महत्वपूर्ण वो लाया गया था कि इसके तहत भारत में शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई थी किसमें अठारह सौ के राजलेग में ठीक है तो 1813 का दो मेन चीज है एक एक क्या है कि भारतीय व्यापार पर एक को समाप्त कर दिया पर चीन वाले चीन पर जो व्यापार का अधिकार एकाधिकार था उसको बना रहने दिया गया और दूसरा चीन से व्यापार का जो उसका एक अधिकार था वो भी बना रहने दिया गया था ठीक है अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट इसके द्वारा क्या हुआ कि पहले अठारह में जो चीन पर उसका जो एक अधिकार था वो भी खत्म हो गया अब उसको क्या करना था सिर्फ राजनीतिक कार्य ही करना था व्यापारिक कार्य नहीं करना था ठीक है और बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया ये तो आपको पता ही है और गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जो कि चौथा सदस्य होता है उसको शामिल किया गया और ये कौन था तो मैकाले था ठीक है ये 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था ठीक जिसमें एक विधि का सदस्य आया था जो कि मैकाले था और दास प्रथा के कानून को और दास प्रथा के को जो है कानून के खिलाफ घोषित किया गया और अठारह में से कानून बनाकर समाप्त करने का प्रयास भी किया गया था अठारह में कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण भी हो गया था राजलेख की धारा अठा सेवन के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म जन्म स्थान वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए आयोग्य नहीं समझा जाता था और गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी प्राधिकार दिया गया था तो मेन इसमें इस तीन चीज़ हम देखेंगे एक 1833 में क्या था चीन पर उसका जो एक था व्यापार का वो खत्म बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था एक विधि सदस्य को लाया गया था जो कि मैकाले था और अठारह में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था ठीक है और 1857 में भी एक राजलेख आया था इसके लिए भारतवर्ष के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी अब हम लोग देखेंगे क्या 1858 का भारत शासन अधिनियम ठीक है थीके? इसको एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ठीक है इसमें कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन आ गया सत्रह के पिट्स इंडिया एक्ट में जो द्वैत शासन का प्रणाली लाया गया था उसको क्या किया गया खत्म कर दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगा जो कि ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था अठारह में क्या मेन चीज़ हुआ था तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था तो अठारह में लॉर्ड कैनिंग क्या किया था तीन भारतीय कौन कौन थे बनारस के राजा थे पटियाला के महाराज थे और सर दिनकर राव थे इनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया था ठीक है कौन किया था कैनिंग किया था कब किया था अठारह में ठीक है और इसी में वाईसराय को क्या किया गया अध्यादेश जारी करने का पावर दिया गया जिसका अवधि जो है छः माह होता था ठीक है और इस अधिनियम के साथ ही वायसराय को नए प्रांत की स्थापना और उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया था किसके थ्रो 1861 सौ के थ्रो और वायसराय को प्रांत में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति भी प्रदान की गई थी अठारह में बंगाल 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और अठारह में पंजाब विधान परिषद का गठन किया गया था ये इम्पोर्टेंट है कि अठारह सौ के भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई जिसका उपयोग करते हुए अठारह में बंगाल में 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में और अठारह में पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया ठीक है अब आता है क्या अठारह का भारत परिषद अधिनियम इसमें क्या हुआ तो इसके द्वारा ही सीमित और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी ठीक और इसी के तहत भारतीय सदस्यों को पहली बार बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था तो दो इम्पॉर्टेंट है एक तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और दूसरा बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था फिर आता है उन्नीस का भारत परिषद इस अधिनियम इसको मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है तो लॉर्ड मिन्टो कौन था वो तत्कालीन वाइसराय था और जॉन मार्ले क्या थे उसमें राज्य सचिव हुआ करते थे ठीक है तो उन्नीस का भारत परिषद अधिनियम ही था जिसमें पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया और इसी का उपयोग करते हुए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ठीक है इनको वायसराय की कार्यपालिका परिषद के का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया था और वो विधि सदस्य थे ठीक है लेकिन ये ज़्यादा इनफेमस किसके लिए है तो वो है मुसलमानों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व तो और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी इसीलिए इसको क्या कहते हैं लॉर्ड मिंडो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है और यही वाला जो परिषद अधिनियम था उन्नीस वाला इसको क्या किया ये सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान कर दिया था ठीक है तो इसमें मेन दो चीज़ इंपॉर्टेंट हम देखें एक तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया और दूसरा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व तो और अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो स्थापना की गई उसके लिए कुख्यात है तो फिर आता है कौन सा 1919 का भारत शासन अधिनियम ठीक तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जा सकता है जाना जाता है सकता क्या है मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे ठीक है प्रांत में आंशिक उत्तरदायित्व उत्तरदायी शासन और द्वैध शासन की इसमें क्या की गई स्थापना की गई ठीक है प्रांत में आंशिक उत्तरदायी शासन और द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासक के जनक कौन माने जाते हैं लियोनिल कर्टिस को माना जाता है ठीक है इस अधिनियम के तहत ही केंद्र में द्वि सदनीय व्यवस्था की गई दो सदनों वाली व्यवस्था की गई कौन सा ये अधिनियम था उन्नीस का भारत शासन अधिनियम था ठीक है और इसी में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई कौन सा उन्नीस वाले में भूमि कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया तो तीन बेसिस पे या तो भूमि के बेसिस पे या टैक्स के बेसिस पे या फिर इनकम के बेसिस पे बहुत लिमिटेड नंबर्स में लोगों को क्या किया गया वोट डालने का अधिकार दिया गया ठीक है और सांप्रदायिक आधार पे पहले क्या हुआ था मुसलमानों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन क्षेत्र था किसमें उन्नीस में अब इसमें क्या कर दिया गया सिख भारतीय ईसाई आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया इसमें ठीक है पर यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उन्नीस वाला ज्यादा वो है क्योंकि वही मेन है क्या बेस प्रदान करता है इस चीज़ को इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रधान किया गया था किसमें उन्नीस सौ में उन्नीस में, में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया उन्नीस में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था ली आयोग ठीक है अब आता है कौन सा 1935 का भारत शासन अधिनियम तो ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज था इसमें 321 अनुच्छेद था और 10 अनुसूची थी ठीक है इसमें प्रस्तावना नहीं था इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था ठीक है प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी किसमें उन्नीस के भारत शासन अधिनियम के द्वारा उसको क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया और अब केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांत को क्या कर दिया गया इंडिपेंडेंट मतलब उसको स्वायत्तता प्रदान कर दिया गया ऑटोनॉमी दिया गया ठीक है और कुछ प्रांत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी तो 1919 19 में क्या गया, क्या किया गया था कि केंद्र में द्विस व्यवस्था की गई थी और 1935 में क्या किया कुछ प्रांत में भी द्विसदनात्मक सदनात्मक व्यवस्था की गई तो कुल ग्यारह ब्रिटिश प्रांत थे उसमें से छह प्रांत बंबई मद्रास बिहार बंगाल संयुक्त प्रांत असम इसमें क्या हुआ विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई। 11 में से 6 में क्या किया गया द्विसदनात्मक प्रांत की व्यवस्था सॉरी द्विसदनात्मक व्यवस्था आरंभ कर दिया गया ठीक है उन्नीस में एक संघीय न्यायालय का भी स्थापना किया गया और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या हुआ था कि देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी ठीक है और दस प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार प्रांत प्रदान किया गया था ठीक है और एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय लोक आयो सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था तो ये था भारत के संविधान के विकास का जो है एक बहुत ब्रीफ डिस्कशन था ये ठीक है तो हम लोग मेन मेन फिर से एक बार क्या करते हैं उसको रिवाइज कर देते हैं सत्रह का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें हम क्या क्या देखे थे तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था वॉरन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था ठीक है और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया ठीक और सत्रह में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया जिसके कि न्यायाधीश कौन थे सर एलिजा एमपे थे और तीन और न्यायाधीश कौन कौन थे चैम्बर्स लिमेंस्टर और हाइट थे ठीक है फिर आता है सत्रह का पिट्स इंडिया एक्ट उसमें क्या किया गया कंपनी का जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य था उसको एक दूसरे से अलग कर दिया पहली बार कंपनी के द्वारा शासित जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी जो कि अठारह तक चला और इसी के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था रॉबर्ट क्लाइव पहला बंगाल का गवर्नर था वॉरन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल से अब होके क्या हो गया था उसका प्रमोशन हो गया वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया ठीक कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कैनिंग था और यहाँ से क्या होता है कि ब्रिटिश का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है इसको भारत का प्रथम वायस नियुक्त किया गया था ब्रिटिश क्राउन की तरफ से ठीक है तो इसलिए ब्रिटिश क्राउन की तरफ से ये ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था इसलिए अब उसको गवर्नर जनरल नहीं वाइस बोला जाने लग गया ठीक और भारत का अंतिम वाइस कौन था ये था लॉर्ड माउंट और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी यही था और स्वतंत्र भारत का अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे सी राजगोपाल था ठीक है अठारह क्यों इम्पोर्टेंट है तो कंपनी का जो भारतीय व्यापार के साथ एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया था और भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई थी 1833 क्यों इम्पोर्टेंट है तो तेरह में जो उसका सिर्फ भारत के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त किया गया था लेकिन चीन के साथ बरकरार था तो तैंतीस में क्या किया ना कि चीन वाला भी खत्म कर दिया और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया मैकाले पहला विधि सदस्य बना और दास प्रथा को गैर घोषित किया गया कब अठारह में ठीक है फिर आता है कौन सा अठारह सौ तिरपन का राजलेख उसमें भारत वर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की व्यवस्था की गई फिर आता है अठारह का अधिनियम उसको एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसमें कंपनी का शासन खत्म हो गया महारानी के अधीन आ गया सत्रह का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उस समय जो द्वैत शासन प्रणाली था उसको खत्म कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगा जो कि ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था फिर होता है कौन सा अठारह का भारत परिषद अधिनियम इसमें वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई जिसकी अवधि छः माह थी और उसको विभिन्न प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की शक्ति भी दी गई इसके तहत वो में बंगाल में 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अठारह में पंजाब में विधान परिषद का गठन किया था फिर आता है कौन सा अठारह का भारत परिषद अधिनियम इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत हुआ था फिर आता उन्नीस सौ नौ में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए और इसको मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा तो अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी इसके लिए ये बहुत क्या है इसकी निंदा की जाती है ठीक है इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है फिर उन्नीस सौ उन्नीस मॉन्टेगी सुधार बोलते हैं प्रांतों में अद्वैत शासन हुआ उसके जनक लियोनिल कर्टिस थे प्रांतीय विषयों को दो भागों हस्तांतरिक्ष और आरक्षित विषयों में बांटा गया केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की गई प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई तीन तर, तीन बेसिस पे भूमि कर और आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया और उन्नीस के तहत ही एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ठीक है 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ फिर आता उन्नीस सौ इसमें तीन अनुच्छेद था दस अनुसूची थी अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था प्रांतों को स्वायत्तता दी गई केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ प्रांत में द्वी व्यवस्था की गई ग्यारह ब्रिटिश प्रांत में से छः में क्या किया गया था विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई थी कौन कौन था तो बंबई था मद्रास था बिहार बंगाल संयुक्त प्रांत और असम था ठीक है और एक उन्नीस में एक संघीय न्यायालय फिर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दस जनसंख्या को मताधिकार और भारत परिषद जो है अठारह में जो बना था उसको खत्म कर दिया गया और इसी अधिनियम के तहत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के स्रोत ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय व्यवस्था कानून का शासन कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है एकल नागरिकता संसदीय विशेषाधिकार और राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है मतलब नाममात्र की जो कार्यपालिका है ये सारी चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और अमेरिका से क्या क्या लिया गया है तो मौलिक अधिकार है न्यायिक पुनरावलोकन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उच्चतम न्यायालय है राष्ट्रपति पर महाभियोग है महाभियोग है आ, की जो प्रक्रिया है वो और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं कनाडा से क्या क्या है तो फेडरलिज़्म है मतलब संघीय व्यवस्था है केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियाँ वो भी कनाडा के संविधान से है केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भी कनाडा के संविधान से है आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक डी तो है ही नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से ठीक है और फिर राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वो भी आयरलैंड के ही संविधान से है फ्रांस से क्या लिए हैं तो गणतंत्र की जो व्यवस्था है समानता बंधुत्व तो स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है ये सारी चीज़ें फ्रांस के संविधान से लिया गया है और जापान के संविधान से क्या लिए हमने तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए हैं जापान से ठीक पर कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है और कानून का जो शासन वो कहां है वो कहाँ से लिए हैं ब्रिटेन से लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं तो संवर्ती सूची है केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है और प्रस्तावना प्रस्तावना भी कहाँ से लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका वहाँ से संविधान का संशोधन लिए हैं जर्मनी से हम लोग आपातकालीन उपबंध लिए हैं और संविधान में आपातकालीन प्रावधान का जो कुछ अंश है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान से लिया गया है ठीक है एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कनाडा के संविधान से है पर केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है जो विधायी संबंध होगा कार्यपालिका संबंध होगा वित्तीय संबंध होगा वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है ठीक है चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार खत्म हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट में और निदेशक मंडल का सृजन हुआ था सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट में और कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच जो डिवीज़न किया गया था वो सत्रह का ब्रिट्स इंडिया एक्ट था संविधान सभा का पहली बार विचार एम एन रॉयल आए थे उन्नीस में और संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था एस सी मुखर्जी को पर साथ में एस सी मुखर्जी के और भी दो तीन लोग थे आ, थे कृष्ण थे एस सी मुखर्जी थे और राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था ठीक और केंद्रीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष थे लाल जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल अल्पसंख्यक उप समिति इसके अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी संचालन समिति ये थे राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र का जो वो लिया गया है संविधान में वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से और न्याय सामाजिक आर्थिक न्याय का जो आदर्श है वो रूस के संविधान से लिया गया है संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ठीक है पांचवी अनुसूची अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रकाश प्रशासन से रिलेटेड है सातवीं संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जिसमें केंद्रीय सूची संवर्धित सूची राज्य सूची है थर्ड अनुसूची में पता नहीं क्या है सेकेंड में उच्चतम न्यायालयों के और न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता है पहली अनुसूची में राज्य का नाम और उसका क्षेत्रीय अधिकार ठीक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी कौन देता है तीन देता है और 324 में चुनाव आयोग है प्रस्तावना के साथ अमेरिका का संविधान शुरू होता है बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था ठीक है और Hmm. अनुच्छेद तीन के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता कब होती है जब विदेशी राज्य को आप भारत का कोई क्षेत्र वापस करते हैं जैसे बांग्लादेश को दिया गया था सबसे पहले हुआ था कश्मीर का विलय फिर हुआ था जूनागढ़ का और सबसे लास्ट में हैदराबाद का हुआ था ठीक और फिर आप देखिएगा hmm. 15, 16, 19, उनतीस 30 केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है और समान के साथ किसी भी भेदभाव के बिना समान व्यवहार किया जाना चाहिए ये जो है विधियों का समान संरक्षण के अंतर्गत आता है ठीक है और ई का जो 10% परसेंट रिजर्वेशन किया गया है वो 103 संविधान संशोधन अधिनियम है ठीक अनुच्छेद 24 आपका बाल श्रम से रिलेटेड है अनुच्छेद उन्नीस एक ई ई निवास की स्वतंत्रता है उन्नीस एक सी ये कृषि सहकारी समितियां हैं और अनुच्छेद 22 जो है वो दंडात्मक निरोध से रिलेटेड है ठीक है 33 संसद को सत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित निरस्त करने का अधिकार दिया गया है ठीक है और इकतीस बी नौवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है आपातकाल के दौरान भी एटी सिक्स संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि आर्टिकल 45 से रिलेटेड है वो बचपन से रिलेटेड है मतलब चाइल्ड से कुछ है शायद उसका आर्टिकल फोर्टी थ्री बी सहकारी समिति से रिलेटेड है बयालीसवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है ठीक आपको अब, अब देखना मातृत्व लाभ अधिनियम उन्नीस सौ इकसठ आर्टिकल फोर्टी टू कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम आर्टिकल थर्टी नाइन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड आर्टिकल फोर्टी ठीक है और मूल अधिकार जो है प्रकृति में वाद योग्य होता है ठीक खाद्य और कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद के पास था स्वर्ण सिंह समिति वो एकल सदस्य समिति नहीं थी उसमें एक दो सदस्य और भी थे और बयालीसवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम उन्नीस द्वारा मूल कर्तव्य जो शामिल किया गया वो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही किया गया था ठीक है किस अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था तो अठारह तैंतीसवीं उन बयालीसवां संवैधानिक संशोधन समाजवादी और अखंडता दोनों जोड़ा गया था ठीक है और हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली प्रस्तावना के बारे में कहा जाता है पंचायत में चुनाव लड़ने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है ठीक है केंद्रीय सतर्कता आयोग संस्थानम समिति उन्नीस से चौंसठ और वो एक सांवैधिक आयोग है जी परिषद आपका ये आपका संवैधानिक निकाय है 101वां संविधान संशोधन है और 279 सेवेंटी आर्टिकल से रिलेटेड है ठीक है और आप देखिए विवाह करने के अधिकार की रक्षा कौन करता है तो आर्टिकल 21 करता है ठीक है और लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत जो सीमित किया गया था वो नाइन्टी वन इक्यानवा इक्यानवेवाँ इक्या, इक्या, इक्यान संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था ठीक है भारत के राष्ट्रपति को विशेषित निषेधाधिकार नहीं है विशेषित वीटो नहीं मिलता है <स्थाँगे> 123 आपको पता है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है समानता का अधिकार किस प्रकार का वो अवसर की समानता होता है ठीक है और फिर आप देखिए असमित संघवाद किसको बोलते हैं तो कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान किया जाता है उसको असमित करते हैं संघवाद बोलते हैं अनुच्छेद 15 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं तो क्या क्या प्रावधान है भाई तो महिलाओं और बच्चों के लिए 15 तीन है शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पंद्रह चार है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पंद्रह चार है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पंद्रह छः है ठीक है और बिहार राज्य में जनजाति कल्याण मंत्री नहीं होता है अखिल भारतीय सेवाओं का उन्मूलन करने के अनुशंसा राजमन्नार समिति ने की थी और संघ की कार्यकारिणी में जो कि बावन से 78 तक उल्लेख किया गया है जिसका उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत का महान्यायवादी सारे लोग आते हैं ठीक है और राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किसी भी सदन लो चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसके एक बटे चार सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए और निर्वाचक नामांकन का प्रस्तावक के रूप में कम से कम पचास निर्वाचकों का समर्थन होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए ठीक है और आपको पता है राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान अनुच्छेद सिक्सटी में है अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की जो संस्कृति होती है वह उस पर वाद वह वा, 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 वादयोग्य है और यह वाला और इसकी घोषणा ऊपर वाद 1970 में की गई थी ठीक है और फिर आपका राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो आर्टिकल बहत्तर के हिसाब से है संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में जो निहित होती है वो अनुच्छेद तिरपन में लिखा गया है ठीक भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश के राजशाही के, राज के समान है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने की मांग करने का अधिकार दिया गया है चौवालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस में हुआ था ठीक है और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का समाधान कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है भारतीय उपराष्ट्रपति का जो तब वो पद है वो अमरीकी उपराष्ट्रपति की तरफ बनाया गया है ठीक है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा का सदस्य रहते हुए जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी और एचडी देवगौड़ा क्षेत्रीय परिषद का प्रधानमंत्री अध्यक्ष नहीं होता है ठीक है और अब तक कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो छः बन चुके हैं हिंदी अनुवाद के प्रकाशन की अनुमति फिफ्टी एट्थ संवैधानिक संशोधन अधिनियम नाइनटीन एटी ठीक है तृतीय अनुसूची में से किसकी शपथ या प्रतिज्ञान का स्वरूप शामिल नहीं है राष्ट्रपति का नहीं है तृतीय अनुसूची में डोगरी मैथिली संथाली ये सब जो है बानवेवा संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ था इसके इसके बाद वो लोग आठवीं अनुसूची में जुड़े गए थे ठीक है कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदाई है तो अनुच्छेद 75 है और अगर आप 324 क्या है तो अनुच्छेद यह जो अनुच्छेद है वह चुनाव के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है ग्राम पंचायतों का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराता भारत का वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है और एक सठवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 1988 में किया गया था इसमें है कि 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान करने का आयोग संविधान का अनुच्छेद 315 जो है वो संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के का प्रावधान करता है ठीक है निर्वाचन आयोग का जो खर्च होता है व्यय और भत्ता होता है वो संचित नीति पर भारित नहीं है तो संसद उसको डिसाइड करता है और संयुक्त तो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संसद के द्वारा किया जाता है राज्य लोक सेवा आयोग का जो है बासठ प्लस छः साल और वित्त आयोग का प्रावधान उन्नीस सौ दो सौ अस्सी में है पंद्रहवा वित्त आयोग का जो अवधि है वो दो हज़ार से दो हज़ार तक है पंद्रहवें वित्त आयोग की जो अनुशंसा है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व आय से दूरी को दिया गया है फोर्टी फाइव परसेंट फिर जनगणना को है पंद्रह परसेंट वनाच्छादन को है टेन परसेंट ठीक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है ठीक है अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभाजित किया गया था कि इसमें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में ठीक है और संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य और शक्तियाँ प्रदान की गई है आर्टिकल वन फोर्टी नाइन आर्टिकल 149 के तहत जो है सीएजी को अधिकार दिया गया है ठीक है आ, और अगर आप देखिएगा तो राज्यपाल अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है तो एक तिरसठ का प्रावधान करता है और मुख्यमंत्री के सदस्य होता है तो नीति आयोग की शास्य परिषद का सदस्य होता है राज्य बोर्ड का सदस्य होता है राज्य योजना बोर्ड का और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी और अंतर्राज्यीय परिषद का भी ठीक है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया भाग बीस में है ठीक साधारण बहुमत से सातवीं अनुसूची की जो संघ सूची है उसको साधारण बहुमत से आप नहीं कर सकते उसका संशोधन मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है यह किसमें बताया गया था गोलकनाथ के बाद में ठीक है और इंदिरा गंदिरा गांधी गांधीवाद उन्नीस सौ पचहत्तर में इंदिरा इंदिरा गांधीवाद जो उन्नीस सौ पचहत्तर में हुआ था संविधान के मूल संरचना का वर्णन किया गया था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का डाला गया था इसमें मूल संरचना का सिद्धांत चौबीस अप्रैल उन्नीस सौ तिहत्तर को के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा ये वामन राव वाद में कहा गया था ठीक है खतरनाक उद्योगों की गतिविधियों में दुर्घटना की स्थिति में पूर्ण दायित्व का पालन किया जाना चाहिए एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद 1986 में बोला गया था और गरिमा के साथ मरने का अधिकार अरुणा वाद हुआ था 2011 में लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013 में जनप्रतिनिधित्व दिन उन्नीस सौ इक्यावन की धारा आठ को निरस्त कर दिया गया था ठीक है अब आप देखिएगा तो इंटरनेट शटडाउन का आदेश कौन पारित करता है तो केवल गृह सचिव करता है या संघ या राज्य का केवल गृह सचिव करता है धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति की गारंटी अनुच्छेद 27 देता है ठीक है और साइड्रो कैबिनेट छाया कैबिनेट जो होता है वो ब्रिटेन का आप ब्रिटेन में देख सकते हैं प्रेसिडेंट वर्सेज गवर्नर अध्यादेश राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल 213 के अंतर्गत पारित विधेयक को अनुमति या पुनर्विचार आदि के लिए प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल एक सौ के तहत पावर है और गवर्नर के पास आर्टिकल दो सौ के तहत पावर है 111 सौ ग्यारह वर्सेस दो ठीक है एंग्लो इंडियंस का जो पहले मनोनयन होता था वो प्रेसिडेंट तीन के बेसिस पे करता था और गवर्नर तीन सौ के बेसिस पे करता था पर अब आ, वन जो संशोधन है अब वो हट गया है या अब, अब नहीं होता है और सदस्यों का मनोनयन प्रेसिडेंट आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में करते हैं और आर्टिकल इक्यासी के तहत लोकसभा में और गवर्नर आर्टिकल एक सौ के तहत करते हैं ठीक है आ, आ, जो जितने भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं वो आर्टिकल 77 के तहत किए जाते हैं और गवर्नर के नाम से राज्य का जो भी काम किया जाता है वो आर्टिकल एक के नाम से किया जाता है ठीक 77 सेवन इंटू टू इज इक्वल टू एक सौ प्रेसिडेंट आर्टिकल बहत्तर बहत्तर के तहत क्षमादान देता है और गवर्नर एक सौ के तहत क्षमादान देता है और नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 75 फाइव वन के अंतर्गत करता है और गवर्नर मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के अंतर्गत करता है और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति के लिए है और आर्टिकल एक के तहत गवर्नर के लिए है और राष्ट्रपति के पद का प्रावधान आर्टिकल बावन में उल्लिखित है और गवर्नर के पद का जो है उल्लेख आर्टिकल एक सौ तिरपन हुआ है और राष्ट्रपति की योग्यता आर्टिकल 58 में है और गवर्नर की योग्यता आर्टिकल एक और एक में है ठीक है और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है और गवर्नर आर्टिकल 174 के तहत बुलाता है ठीक अब हम प्रेसिडेंट का पावर देख लेते हैं आर्टिकल के हिसाब से प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश करता है आर्टिकल एक के तहत विधेयक को अनुमति देता है या पुनर्विचार के लिए रोकता है आर्टिकल तीन सौ के तहत एंग्लो इंडियंस का मनोनयन करता था लोक राज्यसभा में आर्टिकल 80 के तहत मनोनीत करता है और लोकसभा में इक्यासी के तहत करता है राष्ट्रपति के जो ना के नाम से जो कार्य किए जाते हैं वो आर्टिकल सेवेंटी सेवन के तहत है राष्ट्रपति को आर्टिकल बहत्तर के तहत समाधान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल पचहत्तर एक के थ्रू तो करता है और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद है यह आर्टिकल चौहत्तर में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान आर्टिकल बावन में है राष्ट्रपति की योग्यताएँ आर्टिकल फिफ्टी एट में है और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति एक सौ आठ के तहत बुलाता है इसी तरह राज्यपाल आर्टिकल दो के तहत अध्यादेश जारी करता है पारित विधेयक को अनुमति या पुनर्विचार दो सौ के तहत करता है एंग्लो इंडियंस की का मनोनयन विधानसभा में करता था अब नहीं तीन के तहत करता था सदस्यों का मनोनयन जो वो करता है अभी एक के तहत करता है राज्यपाल के नाम से जो कार्य किए जाते हैं वो आर्टिकल एक के तहत लिखित है राष्ट्र राज्यपाल को जो क्षमाधान की शक्ति प्राप्त है वो एक आर्टिकल एक के तहत प्राप्त है राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति एक के तहत करता है सलाह देने के लिए राज्यपाल को एक मंत्रिपरिषद चाहिए ये आर्टिकल एक में लिखा हुआ है राज्यपाल के पद का प्रावधान एक में है और राज्यपाल की योग्यता एक और एक में है और संयुक्त अधिवेशन राज्यपाल आर्टिकल एक चौहत्तर के तहत बुलाता है okay. जैन धर्म के संस्थापक या फिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे तेईसवें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इस छाकुवंशीय राजा असुसेन के पुत्र थे और पार्श्वनाथ तीस वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए थे इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा मत करिए सदा सत्य बोलिए चोरी मत करिए संपत्ति मत रखिए और जो महावीर हुए वो जैन धर्म के चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर का जन्म कब हुआ था 540 सौ ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली पास में ही है इनके पिता जो थे किसके महावीर के पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी ठीक है महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था तीस वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली और फिर सन्यास जीवन को स्वीकार किए थे बारह वर्ष तपस्या किए तब जाके महावीर को जिम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था तभी से महावीर को जिन मतलब विजेता अरहत मतलब पूज्य और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन जिसका कोई मुंह नहीं रह गया कहनाने लगे महावीर का उपदेश जो है प्राकृत अर्धमाग्दी भाषा में था महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामादी थे जो कि प्रियदर्शनी अनुजा प्रियदर्शिनी के पति थे जामिल नाम था उनका और प्रथम भिक्षुणी जैन भिक्षुणी कौन बनी थी वो चंपा थी जो कि अंग नरेशन की बेटी थी महावीर के 11 11 शिष्यों को गणधरों में विभाजित किया जाता है गणधर आर्य सुधर्मा ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक भी हुआ था ठीक है भद्रवाहू जब वापस लौट के आए थे कर्नाटक से तो मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया था और इसके बाद ही जैन जो है श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में बट गया था स्थूल भद्र का जो शिष्य था वो श्वेतांबर कहलाया और भद्रबाहू का शिष्य दिगंबर कहलाया स्थूल भद्र सौ से स्थूल तो सौ से श्वेताम्बर ऐसे याद रख लेना है ठीक है या फिर सौ से श्वेत वस्त्र जैन धर्म का तीन रत्न है तीन रत्न ही सम्यक दर्शन है सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है पर इन तीनों रत्न को प्राप्त करने के लिए आपको पांच तरीका है जो कि व्रत भी बोल सकते हैं पांच महाव्रत का पालन करना आपके लिए अनिवार्य है क्या क्या है अहिंसा कर अहिंसा है सत्य वचन है अस्तेय है अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है जैन धर्म ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता है पर उसमें आत्मा की मान्यता है ठीक है महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे जैन धर्म का जो सप्तभंगी ज्ञान है ना उसको श्यादवाद और अनेकांतवाद भी बोलते हैं जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है सांख्य दर्शन से ही जैन धर्म का सारा स्पिरिचुअल थाउट्स आया है कुछ फेमस राजा जो कि जैन धर्म को मानते थे उसमें उदयन था वंद राजा था चंद्रगुप्त मौर्य थे कलिंग नरेश खारवेल था राष्ट्रपूत राजा अमोघवंश था चंदेल शासक था मैसूर का एक राजा था गंगवंश का मंत्री मैसूर में एक गंगवंश था उसका एक मंत्री था चामुंड चामुंड के ही प्रोत्साहन से गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण दसवीं शताब्दी में श्रवण वेलूवाला में किया गया था जिसको कि बाहुबली की मूर्ति भी बोलते हैं और जो खजुराहो में जैन मंदिर मिलता है ना उसका निर्माण चंदेल शासक करवाया था और मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें मिलता है आपको तो भद्र उनकी एक रचना है कल्पसूत्र उसमें जैन तीन तरह को तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है और बहत्तर वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई थी चार सौ अड़सठ हिसापुर में और बिहार के पावापुरी जो कि राजगीर में है वहाँ हुआ था मल राजा था एक सृष्टिपाल उसका राज प्रसाद यानी कि महल था उसी में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था प्रमुख जैन तीर्थंकर और जो उनका प्रतीक चिन्ह है वो है ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे उनको सांड से प्रतीक उनका उनका प्रतीक चिन्ह है सांड द्वितीय थे अजितनाथ उनका हाथी है तृतीय है संभव उनका घोड़ा है समपार्श्व सातवां है उसका स्वस्तिक है शांति सोलहवाँ है उसका हिरण है नामी इक्कीसवें थे वो उनका नीलकमल है अरष्टि नेमी थे शंख है पार्श्वनाथ तेईसवें थे उनका साँप है और महावीर चौबीसवें हैं उनका सिंह है दो जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अरष्टि नेमी ठीक है तो ऋषभदेव थे पहले और अरष्टी नवी थे बाईसवें इनका नाम जो है ना ऋग्वेद में भी मिलता है अरष्टी नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है ठीक है और जो जैन संगीति हुई है पहला जो हुआ था वो तीन सौ ईसापुर में हुआ था ठीक है तीन सौ ईसापुर में हुआ था कहां हुआ था तो पाटलिपुत्र में और उसका अध्यक्ष कौन था स्थूल था और द्वितीय हुआ था छठी शताब्दी में छठी शताब्दी में हुआ था और वल्लभी गुजरात में हुआ था क्षमा श्रवण उसका अध्यक्ष था ठीक है और जैन धर्म से आया हुआ कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव ही थे जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यता कहाँ से संबंधित थे तो थे थे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था कुंड ग्राम में हुआ था महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी तो पावापुरी में तीर्थंकर सब जैन से संबंधित है जैन तीर्थंकरों के क्रम में सबसे अंतिम में कौन थे तो महावीर थे चंद्र प्रभु नेमी संभव ये सब क्या थे जैन तीर्थंकर थे ठीक है प्रभाषगिरी जिनका तीर्थस्थल है वे हैं जैन ठीक है जैन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का उपयोग कैवल्य का प्रयोग किया जाता है ठीक सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म का त्रिरत्न सिद्धांत है वह कौन सा धर्म है जैन धर्म है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था जैन धर्म में किया गया था स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है ठीक है बौद्ध धर्म जैन धर्म हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में से धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वह जैन धर्म है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु के अहिंसा है यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का बारह अंग बारह उपांग चौदह पूर्व और चौदह उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वह क्या है चौदह पूर्व चौदह पूर्व को सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहते हैं प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है वह क्या है प्राकृतिक अर्धमाग्धि है चंपा पावा संवेद शिखर उर्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है वह संवेद शिखर ठीक है संवेद शिखर आरंभिक जैन साहित्य कौन कौन सा तो है तो आचारांग सूत्र है सूत्र कृतांग है वृहत्कल्प सूत्र है ठीक है पर सिथेरी घाता जो है वह आरंभिक जैन साहित्य नहीं है वह बाद में लिखा गया है प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे स्थूलभद्र थे जामाली जो थे वह महावीर के प्रथम अनुयाई थे अंतिम रूप से श्वेताम्बर आगम का संपादन कहाँ हुआ था पाटलिपुत्र में वह जैन सभा कौन सा था वह सभा पाटलिपुत्र में हुआ था ठीक है और आप देखिएगा प्रथम शता प्रथम शताब्दी सा में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का भी समर्थन मिला था और समा, समाधि मरण से संबंधित कौन है जैन दर्शन है और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो आजीवक ही थे बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्चर्यगुरु के आ, मतलब अपने आराम के लिए किया है तो आजीविकों ने किया है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन ने कौसाम्बी को है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है खजुराहों के मंदिर चंदेस राजाओं द्वारा बनवाए गए और होशलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है देखिए भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तो अरुणाचल प्रदेश में है पर सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है वो तो पश्चिम चंपारण में ठीक है और श्रवण बेलगोला में गोमितेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंडरायण व गंगवंश का एक मंत्री था महान धार्मिक घटना महामस्त संबंधित है किससे बाहुबली से है और बाहुबली को पुत्र माना जाता है किसका प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का पुत्र माना जाते हैं उनको